0: Bonjour à tous, vous êtes en direct sur la chaîne Bismarck. Vous regardez tech l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. On va creuser aujourd'hui le sujet de l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé en profondeur. On va commencer par se raccrocher à l'actualité. Un sommet, en ce moment, rassemble quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle dans le monde. Pendant trois jours, ils sont réunis à Sofia Antipolis. On en parle donc dans l'interview avec Charles bouveyron qui est à Sofia Antipolis. C'est le directeur du 3IA de la Côte d'Azur. Et puis au cœur de cette émission, on va la parler du plan euh, IA du gouvernement, un nouveau plan de financement. Ça fera partie du débrief hebdo. Euh, donc on va traiter non seulement de cette actualité, mais aussi d'autres, puisque c'est également euh, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. On va parler d'accessibilité des sites. On va parler aussi de GaiaX. On va faire le point un peu sur notre politique cloud en Europe. Et puis ensuite, on retrouvera notre rendez-vous sur le sens de l'IA avec la professeure Laurence De Villers qui nous parlera de nos amis numériques, parfois un peu trop humains pour être sans danger. Et enfin, on conclura par une innovation qui pourrait nous permettre de traiter demain la dépression sur mesure. On découvrira pour cela une recherche clinique prometteuse. Et donc place à l'interview, on part donc s'intéresser au sommet sur la recherche en IA. En ce moment même, donc, se tient à Sophie Antipolis le SOFIA Summit. C'est la quatrième édition qui est courue par les spécialistes de l'intelligence artificielle du monde académique, mais aussi de la recherche en entreprise. Et nous sommes connectés avec Charles Bouveron. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités en statistique. Vous êtes directeur euh, d'une équipe commune entre l'INRIA et euh, l'Université Côte d'Azur et le directeur de l'Institut euh, 3IA Côte d'Azur, qui est un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, qui fait d'ailleurs partie euh, des initiatives qui ont été prises à la suite du rapport présenté par euh, Cédric Villani. Vous êtes situé sur euh, le campus euh, Sophia Tech. Hein, C'est la première, euh, enfin, en tout cas, Sophia Antipolis, c'est la première technopole d'Europe, donc on est au cœur de là où ça se passe aujourd'hui en matière de recherche sur l'IA. Parlez-nous déjà du sommet Sophia Summit. Quels sont les grands sujets que vous abordez
1: aujourd'hui alors, Le Sophia Summit, c'est une conférence assez originale, je pense, dans le paysage de toutes les conférences qui existent en IA, tout simplement parce que c'est une conférence où il y a les chercheurs de R&D des entreprises qui viennent rencontrer les chercheurs de l'académique. Et on est vraiment sur un échange entre, entre ces deux mondes qui sont en fait souvent proches, mais faire un petit peu de lien, ça permet quand même d'accélérer le transfert des résultats de la recherche vers des solutions pour l'innovation et pour le business. Et en particulier, du coup, au Sophia Summit, on est assez axé sur les problématiques qui intéressent notre territoire, et donc du coup particulièrement des applications en santé et pour la smart city, le territoire intelligent.
0: Et donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que ça permet aussi de rencontrer les besoins des euh, industriels, des centres de R&D, c'est-à-dire que les chercheurs académiques vont être à l'écoute de, des besoins de centres R&D et pouvoir créer de nouvelles collaborations
1: c'est vraiment l'idée de cette conférence, c'est pour ça, c'est vrai que souvent les choses sont assez cloisonnées, on a des conférences qui sont vraiment très théoriques en IA, où c'est vraiment beaucoup plus de l'IA fondamentale, et puis d'autres choses, on a des salons qui sont beaucoup plus pour les professionnels, et des choses entre les deux, ça existe peu, et donc là c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que les chercheurs de R&D, les entreprises, puissent venir au contact des mathématiciens, des informaticiens pour voir les derniers résultats euh, et puis réciproquement que euh, les chercheurs euh, de l'académique, euh, les théoriciens euh, viennent rencontrer les industriels pour voir quels sont les problèmes dont ils ont besoin on, auxquels on s'intéresse et, et c'est quelque chose en tout cas moi en tant que chercheur euh, c'est quelque chose je suis assez euh, euh, c'est ce que je viens chercher et je pense que les plus beaux euh, résultats que j'ai obtenus euh, théoriques ont certainement été inspirés de, de problématiques pratiques euh, qui viennent du monde industriel euh, ou euh, des applications.
0: Alors vous-même, oui, vous êtes un, un spécialiste en apprentissage machine, notamment si je devais résumer euh, votre travail de chercheur, donc c'est sur l'apprentissage statistique à partir de, de, de données complexes. Est-ce qu'on peut citer des applications concrètes justement qui en découlent de ces travaux
1: alors, oui, alors il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui sont faites. C'est vrai que dans mon équipe, on tient à vraiment faire à la fois la recherche théorique et aller jusqu'aux applications. Bon, là, dernièrement, on a une, une, une techno qui s'intéresse qui à l'analyse des réseaux de communication qui s'appelle Linkage, qui permet vraiment de, de suivre et d'analyser des, des comportements sur, sur les réseaux, alors que ce soit des réseaux sociaux ou des réseaux de, de communication et email. Donc, au bon, moins, il y a des applications très larges au marketing, euh, voire à, à, à la cyberdéfense. Il euh, y a des applications aussi euh, à, à la médecine. On a notamment euh, dernièrement euh, travaillé sur des problématiques de pharmacovigilance. Euh, on a beaucoup parlé euh, de, des données euh, de remontée des, euh, des effets secondaires des vaccins. Mais il faut savoir qu'en France et dans tous les pays du monde, c'est traité manuellement hein, par, des, euh, par des médecins. Et ce sont des masses de données qui sont souvent du texte. Et on essaye d'aider de, de, les, les hôpitaux et les centres de pharmacovigilance à pouvoir suivre ces, ces données et détecter peut-être des, des signaux faibles euh, qui pourraient passer euh, inaperçus Surtout dans des situations comme on vit en ce moment où il y a énormément de remontées sur quelques euh, vaccins et il pourrait se passer euh, des, des, des choses qu'on ne voit pas. Donc voilà vraiment des, des choses très concrètes, ce sont des outils qui sont théoriques mais qui ont des applications et des finalités euh, très concrètes dans la vie de tous les jours.
0: Comment vous qualifieriez euh, l'état d'avancement de la recherche en matière d'intelligence artificielle, globalement, je veux dire dans le monde, hein, puisque de toute façon, euh, Sophia Semit, c'est aussi euh, un, un salon d'envergure internationale
1: Tout à fait. Il se passe, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plans nationaux. En France, on a un plan qui vient dans la deuxième phase, vient d'être annoncée pour accélérer encore la recherche et l'innovation, le transfert. Il faut savoir que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On parle beaucoup des résultats très impressionnants dans certaines spécialités. En fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Qui reste à faire euh, et, et en tout cas les chercheurs euh, que je représente aujourd'hui euh, en tout cas euh, font le maximum pour euh, pour accélérer euh, et on, on espère que effectivement les, les annonces du gouvernement vont permettre euh, aussi de, de fournir bah, des bras supplémentaires euh, pour pouvoir euh, aller encore plus loin et puis euh, surtout euh, développer une IA qui soit de confiance euh, et qui puisse vraiment servir au bien commun euh, aussi vite que possible.
0: Alors justement, je crois que le préfet Vedel est venu sur le salon. C'est le coordinateur de la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Il a présenté cette nouvelle phase de soutien du gouvernement à la filière recherche IA. Comment ça a été perçu Parce qu'on va également en débriefer tout à l'heure avec mes commentateurs. Mais déjà, par la communauté de chercheurs française, mais aussi étrangère. Comment ce nouveau plan de soutien du gouvernement a été reçu
1: Alors, bah, il a été forcément très bien reçu puisque, effectivement, quand il y a une nouvelle phase, ça veut dire que euh, le travail qui a été, qui a été fait... Euh, le passé euh, semble apprécié et qu'on on a envie de, de l'amplifier. Euh, en plus, on, on a la chance d'avoir effectivement un, un coordinateur, euh, donc le professeur René Novedel, euh, qui s'intéresse vraiment sur les aspects techniques et, euh, et qui pose vraiment des, des questions euh, intéressantes et, et qui nous demande aussi d'aller de, 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 plus loin et d'y répondre. Euh, donc là, on a un plan qui est quand même assez important, euh, qui va. Euh, des aspects euh, recherche sur des thématiques d'intérêt euh, stratégique, euh, mais aussi euh, les parties formation et euh, à, à, le fait d'attirer les talents euh, sont des choses qui font partie de ce, de ce plan et, et qui, sont, euh, qui sont appréciées. La partie formation est effectivement quelque chose d'important euh, parce que pour pouvoir alimenter euh, les entreprises et aussi la recherche académique, il nous faut continuer à, à former euh, euh, des jeunes, euh, des jeunes docteurs pour pouvoir continuer la recherche en IA et sur le long terme.
0: Alors, vous dites qu'il faut pouvoir attirer les talents, il faut pouvoir les garder, les fidéliser. Mais est-ce qu'aussi, ça va avoir pour vertu, je dirais, d'attirer les compagnies étrangères Parce qu'on a déjà vu des centres internationaux venir s'installer en France. Est-ce que vous pensez que ça va s'accentuer
1: alors, sur la Côte d'Azur, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, moi, ce que je peux quand même euh, dire, c'est que euh, avec les contacts qu'on qu a avec, avec l'étranger, on voit quand même que la France est, est, est bien visible sur la carte de l'IA. Alors, c'est sûr qu'on a une école française en mathématiques et en informatique et donc en IA euh, qui, est, qui est vraiment très reconnue. Euh, je pense aussi que euh, les collectivités territoriales, l'État, euh, font vraiment une, une, une action qui est importante vis-à-vis euh, -vis du, du business, hein, c'est-à-dire qu'ils soient cas possible pour les entreprises de s'installer en France et euh, développer euh, un business sur l'IA. En tout cas, localement, euh, sur la Côte d'Azur, euh, toutes les collectivités, le département, euh, se travaillent vraiment main dans la main euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que ça soit facile et euh, possible. Et d'ailleurs, on note euh, que sur la Côte d'Azur, on a beaucoup de start up euh, en IA qui, euh, qui se montent et, et notamment euh, l'Institut Croisière à Côte d'Azur que je dirige, euh, bah, on les accompagne aussi, on a un programme qui s'appelle start up euh, qui permet effectivement de, de les accompagner financièrement euh, sur les premières années et euh, on avait euh, on avait misé quatre euh, euh, sur quatre start up cette année euh, dans une année encore un peu compliquée et en fait euh, c'est d'ores et déjà euh, accompli donc on voit que la, la dynamique est là et en particulier sur sur les start up
0: Merci beaucoup Charles Bouveron, vous êtes, je le rappelle, directeur du 3IA de la Côte d'Azur. Euh, on continue à parler d'intelligence artificielle dans Tech, mais on vous libère pour retourner sur ce sommet et partager l'état des recherches avec vos confrères. À suivre donc dans Tech. c'est le débrief hebdo de l'ActuTech. Alors avec moi pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, j'ai convié Yann Lechel, le président de Scaleway, hébergeur français, enfin opérateur de cloud, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et euh Gérard Haas, maître Haas, avocat, co-président de l'association Les Nodes. Bonjour, bienvenue. Euh, dans mon viseur, je voulais vous faire réagir en tout premier lieu sur l'obligation d'accessibilité des sites web, puisque on est en plein dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On a fait un focus là-dessus lundi euh, sur, euh, sur la nécessité de plus de visibilité aujourd'hui euh, du, du handicap et de nouvelles solutions technologiques à leur service aussi. Qu'en est-il de la question de l'accessibilité des sites web où on dit toujours qu'on est très en retard Maître Haas, je sais que vous maîtrisez bien ce sujet.
2: Alors oui, je... c'est une question qui est fondamentale parce que euh, l'accessibilité, ne, ne serait-ce que pour euh, la recherche d'emploi. On a en France à peu près 7% de personnes qui sont handicapées. Et 63% des personnes qui sont handicapées n'arrivent pas à trouver un emploi. Et un des moins, un sur deux Français qui trouvent aujourd'hui un emploi le trouve grâce notamment au web, à Internet. Donc on se rend compte qu'il y a un enjeu fantastique derrière ça. Et il y a une société en France qui est leader sur ce marché qui est vraiment très intéressante qui s'appelle Facility qui permet grâce au numérique à permettre cette accessibilité. Alors la norme qui a été mise en place, RG2A 4.1, est très intéressante puisqu'elle facilite en fait cette cette, cette, cette cette accessibilité, elle met en place euh, des, des, des points importants. Il faut savoir que les entreprises qui font plus de 250 millions d'euros sont obligées de mettre en place des techniques d'accessibilité. De, et les administrations a... aussi. Et les administrations, euh, et qu'il y a des sanctions qui sont, qui sont prises derrière, qui peuvent aller, euh, qui, qui sont très importantes. Donc, on voit que c'est un enjeu important, et la France est leader aussi sur ce marché, elle, elle, elle met en place une véritable politique numérique d'accessibilité.
0: Ah, bah alors là, vous êtes plutôt positif, alors. Absolument, je suis ouais.
2: positif là-dessus.
3: Il faut être positif. Alors, j'avais été impressionné par l'Angleterre, qui avait, ouais. il me semble, de l'avance, sur le sujet, et l'accessibilité est un sujet qui concerne évidemment les personnes qui ont des handicaps, mais ça concerne aussi les personnes qui ne sont pas euh, facilement embarquées par le numérique. On parle de digital divide, c'est-à-dire euh, cette euh, séparation entre ceux qui ont accès fracture, oui. fracture hein, qui savent gérer les outils, et ceux qui ne savent pas. Et en réalité, le sujet de l'accessibilité n'est pas qu'un sujet d'handicap, c'est un sujet... D'usage, c'est-à-dire que si on ne pense pas à tous et chacun lorsqu'on conçoit un service, et c'est d'autant plus vrai pour l'administration, donc l'administration se doit d'être exemplaire, alors on va se retrouver avec des personnes qui seront mises mis de côté. Donc, et
0: ça, on y pense quand on est chef d'entreprise ou quand on dirige euh, une, centre, une entreprise de la tech qui est un peu éloignée de ses oui. préoccupations finalement, alors, a priori
3: Par défaut, non. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on se concentre sur le gros du marché. Donc ouais. si la majorité n'est pas dans une situation d'handicap, alors on ne va probablement pas y payer suffisamment d'attention. Mmh. Donc c'est plutôt aux régulateurs d'être stricts. Je pense que la France a... a édicter des règles très claires il y a deux ans environ comme je disais l'Angleterre était plutôt en avance euh, mais le sujet est d'actualité et je pense que toutes les forces vont dans le bon sens donc c'est un sujet important c'est un sujet de société c'est un sujet de d'administration avant toute chose hein. on ouais. parle de payer ses impôts on parle euh, d'accès à la sécurité sociale et eh bien ces sujets là sont centraux une fois que l'on fait très très bien ces premiers sites d'accès pour tous alors le reste de la société va suivre
0: on est suffisamment strict aujourd'hui. Est-ce qu'on respecte suffisamment le droit, maître As, en matière d'accessibilité
2: Alors, il y a des, des sanctions qui sont conséquentes. Donc, euh, quand, le droit, pour le respecter, c'est vrai qu'il faut regarder aussi les sanctions. Euh, elles sont entre les mains du ministère euh, euh, de l'Handicap. De l'égalité, oui. Ah ouais, absolument de l'égalité. Euh, il faut savoir quand même que les, le handicap dans le numérique n'est pas un handicap. Parce que derrière un écran, la personne, si elle peut avoir accès, euh, elle, elle euh, va pouvoir être, j'allais dire, un acteur mmh. dynamique. Et euh, ben, il y a une très forte, de, de très fortes enjeux derrière cela. Et, et, et je pense que le handicap euh, ne, est surmonté grâce au numérique. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. C'est une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience, absolument. Pour tous
0: voilà, bon, alors continuons à en parler même au-delà de cette semaine dédiée en Europe. Euh, on enchaîne avec le plan France-IA donc on, le gouvernement a présenté un nouvel investissement, 2,2 milliards d'euros euh, sur 5 ans c'est une deuxième phase, hein. donc on est euh, loin derrière, j'allais dire la, la, la suite du rapport euh, du député Cédric Villani euh, on avait déjà donc euh, investi 1,5 milliard d'euros notamment pour créer des instituts euh, pluridisciplinaires comme celui euh, qu'on a a découvert en introduction dans l'émission. Donc deuxième phase, qu'en pensez-vous Quelle est votre première réaction
3: Alors on est dans la séquence des annonces, euh, c'est sur cinq ans, donc il faut quand même diviser ce, ce montant sur cinq ans. Euh, évidemment la nouvelle est bonne, notamment sur un sujet qui est euh, très très transverse comme l'intelligence artificielle. Oui. Donc moi ce que je remarque c'est qu'il euh, y a un, une attention particulière sur la formation et sur la recherche, les universités, donc ça c'est essentiel, parce que justement, on doit continuer à apprendre sur ces sujets. On a peut-être raté la vague industrielle de l'IA, en tout cas la première, mais on a besoin que tout le monde s'éduque aux capacités de l'IA, justement pour l'utiliser, de manière assez simple finalement. Mmh. Donc ce sujet-là est important.
0: Et là, c'est une phase en plus euh, qui travaille sur les applications Concrète Et alors, moi, ce que j'ai retenu, et je me suis dit, tiens, ça va faire réagir Gérard à ça. Euh, en fait, euh, c'est une IA donc, qui est appelée de confiance, mais qui doit un peu dépasser les peurs et les craintes. Qu'est-ce que ça veut mais, dire, Alors
2: C'est parce qu'il y a quatre niveaux dans l'IA. Il y a, le, 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 si vous voulez, un niveau de IA sans risque, d'une un, IA faible, d'une IA qui euh, présente, en fait, des, des, des hauts risques, ou alors qui est inacceptable. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la France et l'Europe en particulier a créé ce qu'on appelle l'éthique du numérique. Alors, oui, mais
0: justement, la Commission européenne nous dit, il faudrait un moratoire, par exemple, sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, euh, donc on veut y aller un peu plus doucement que prévu sur l'IA, et là, la France dit, bah, oui, mais enfin, il ne faut pas avoir peur non plus. Hein.
2: Voilà, il ne faut pas avoir peur parce que, effectivement, et c'est ce que je voulais vous indiquer avec cette éthique du numérique, c'est que, L'informatique a créé des comportements, ces, ces comportements créent des usages. Ils vont très vite grâce au big data et tout ce qu'on peut faire, notamment avec le machine learning. Et donc, il était normal qu'on mette en place et qu'on encourage ces développements, mais qu'on y mette de, de, de l'éthique. Et donc, il y a toute une démarche qui a été mise en place où on fait des études d'impact, on fait un accompagnement, on regarde. Et j'allais dire que, véritablement, dans l'IA, la démarche française est tout à fait innovante parce qu'on elle, elle, est dans du, euh, j'allais dire, de l'éthique by design. Et c'est-à-dire que dès le départ, on essaye de voir les conséquences que pourrait avoir sur la vie privée et sur les libertés fondamentales, l'utilisation de l'IA. Euh, si Donc vous on voulez... est plutôt proactif. Ben,
0: en tout cas, c'est la demande du gouvernement. C'est-à-dire, finalement, faisons du euh, test and learn. C'est-à-dire, euh, on ben... avance, on expérimente, on explore, et puis on, on voit ce qu'il en sort. L'OIS
2: code. Et, et si vous voulez, on, on, on est en train d'essayer d'anticiper et on essaye d'avoir une aide à la décision et non pas une IA qui soit une prise de décision. Et c'est en cela qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'allais dire qu'on est exemplaire. Et je suis très positif par rapport à toutes ces démarches. Et oui, un petit cocorico, oui.
0: Bon, donc en tant qu'avocat, ça ne vous effraie pas qu'on dise finalement on verra après quelles sont les conséquences
2: ben, C'est-à-dire qu'on doit quand même voir, l'innovation elle est là, si on ne prend pas le train à marche, euh, on sera toujours en retard. Et donc pour une fois il est bien, tous ces POC euh, de, de proof of concept sont vraiment importants. Il faut qu'on puisse développer et puis qu'on se pose les mêmes questions, les, les, les questions au moment où on est dans le développement. Donc oui. je suis assez favorable à cela. Il faut être vigilant,
3: hein, oui. parce que cette IA évidemment on est sur un sujet de... Pédagogie finalement très large appliquée. Euh, le danger, évidemment, c'est de ne pas capitaliser sur euh, ce qui va être développé à partir de la France. On sait que ces, ces grands groupes viennent s'installer en France, euh, payer des chercheurs, peut-être bénéficier du crédit pour recherche. Donc on voit eh oui, que on
0: devient très attractif. On ouais. devient
3: attractif, mais quid de la création de la propriété intellectuelle et de la capitalisation en notre sein, c'est-à-dire France-Europe Oui, parce que
0: quand on dit il faut transformer la R&D en succès commerciaux, si possible français. Voilà. Et ça, c'est tout le défi à relever. Ok, alors, et cette annonce, elle, tombe, elle est tombée d'ailleurs quelques jours après le plan cloud de 1,8 milliard d'investissement. Donc, Yann Lechel, vous n'étiez pas là à ce moment-là pour réagir. Oui. Euh, mais comme vous êtes un de ces opérateurs du cloud, ça m'intéresse de vous entendre à ce sujet.
3: Alors, évidemment, ces deux annonces sont assez similaires dans les montants. Les montants ne sont pas neutres et à la fois, ils sont assez petits. Euh, le danger euh, côté cloud, c'est qu'on est sur de l'industrie lourde, établie, avec des enjeux euh, de lois extraterritoriales. Et aujourd'hui, finalement, le fléchage de ces montants euh, est plutôt orienté vers la, le futur cloud, c'est-à-dire le edge computing. Il oui. n'adresse absolument pas le, le temps présent. Euh, et ce temps présent est plutôt adressé par la doctrine du cloud, qui elle-même aura tendance à favoriser... Le statu quo, c'est-à-dire les acteurs dominants, c'est eux qui sont mis en avance et ce, ce sont ceux qui sont préférés d'avance euh, et on le voit par les communiqués, etc. Donc, il faut se battre sur le moment présent, cette annonce du, du financement et de l'ambition du plan de relance pour le cloud et sur un autre sujet, c'est-à-dire le cloud de demain. Il faut s'adresser sur le ah
0: sujet du présent. Oui, parce qu'on a, a entendu euh, que bah, la bataille du cloud d'aujourd'hui, de toute façon, on l'avait perdue.
3: Mais ça, je, je m'y oppose. Euh, on n'a pas perdu la bataille, puisque, évidemment, les grands schémas euh, regardent le, le, le marché établi. Le marché est dominé par des acteurs dominants. Donc, si on interroge les clients de ces acteurs, eux vont dire « je suis satisfait par ces solutions ». Or, il, euh, il existe en France et en Europe, trois acteurs, quatre, cinq du cloud, sont tous français. Mmh. Donc, on a en France, quelque part, un avantage compétitif sur le reste de l'Europe, déjà, je ne dirais pas qu'on a un avantage. Oui, euh, euh, Il voilà, y ouais.
0: euh, a un allemand, T-Système. t systèmes,
3: voilà. Mais on a en France une espèce de, de densité sur le sujet qui nous, qui nous favorise.
0: Oui. Alors, moi, je, je voulais quand même aussi euh, dire que les choses bougent visiblement hein, là-dessus, puisqu'on on a entendu Cédrico nous dire que la France, elle s'opposera à tout label unifié au niveau européen qui ne postulerait pas l'indépendance au Cloud américain. Et là, on a vu l'ANSI qui commence à bouger, à adapter euh, euh, son référentiel pour justement trouver un moyen de s'isoler des lois extraterritoriales. Est-ce que c'est possible aujourd'hui Est-ce qu'on sait faire ben, ça
2: C'est une nécessité de, de toute façon absolue si on veut avoir une véritable souveraineté numérique euh, et une indépendance aussi numérique. Je, on, on, on voit aujourd'hui que tous les acteurs, quelle que soit euh, l'activité euh, numérique euh, qui est en place, euh, a besoin d'avoir cette, euh, cette indépendance numérique pour ne pas dépendre, euh, si vous voulez, de, de, des GAFAM. femmes euh, euh, C'est quand même un, un, un objectif majeur. Oui,
0: vraiment, on me dit, il y a déjà le RGPD, le Règlement européen sur la protection des données, qui déjà devrait faire ce boulot, et pourtant ça ne fonctionne non, pas. Mais alors
2: le RGPD regarde sur les sur les données à caractère personnel, mais il y a aussi tout le problème des systèmes d'information, il y a toutes les questions d'hébergement. Le, et en même temps, si vous voulez, la, la question qu'on se pose, qui est fondamentale dans le cloud, c'est si jamais à un moment donné, j'ai un service qui est dégradé, comment je fais Donc il faut avoir quand même des solutions. Euh, il n'y a pas un cloud, il y a des clouds, et dans les, dans les clouds, il faut avoir aussi des acteurs européens qui vont nous permettre d'avoir des plans de reprise d'activité, des plans de continuation d'activité. Donc, c'est très important.
0: Mais est-ce que, parce que les Américains, ils se sont créés tout un arsenal de, 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 de textes réglementaires qui leur permet d'aller piocher des données où ils veulent quand ils en ont besoin, par-delà les règles nationales, est-ce que nous, on est capable d'imposer aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'imposer des règles qui interdisent ça
2: Mais regardez le RGPD on a gagné cette bataille j'allais dire qu'on a mis en place pour la protection des données, des, des, des règles qui étaient ou qui a, des demandes de mise en conformité qui aujourd'hui deviennent le standard et donc dans le cadre du cloud, cette démarche que l'on met en place euh, doit, est nécessaire euh, parce que elle nous permet justement d'avoir un contrôle sur l'hébergement de nos données, leur stockage, leur utilisation, donc ça c'est un, un point important et derrière ça euh, euh, il faut encourager toutes ces démarches et donc, il est important que les entreprises européennes fassent appel à à des hébergeurs de cloud européens Ça commence par ça. Ça, c'est la
0: version plus simple. Oui, oui, bah, oui non, mais si bon. elle, elle existe aujourd'hui. Et elle existe aujourd'hui. Est-ce euh, que, le, le, pour vous, c'est un bon signe, là, ce qui se passe du côté euh, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSI, est-ce que c'est bon signe le fait qu'elle bouge sur les critères pour obtenir ce label euh, SecNumcla, donc là de confiance, on va dire, euh, ou est-ce qu'au contraire, ça risque d'alourdir encore les procédures et de pénaliser, finalement, les acteurs nationaux
3: eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va pénaliser les acteurs de moyenne et de petite taille. Donc l'ANSI, évidemment, est à sa place pour aider la société à s'améliorer d'un point de vue cyber, de se protéger, euh, là encore c'est un sujet de, de tous les jours, pour tous, euh, mais la configuration de la doctrine du cloud, du gouvernement, en combinaison avec le SecNumCloud, Cloud, le fameux label de qualification d'ANSI, est une combinaison détrimentale euh, pour justement que cette adoption ait lieu à la fois du côté des administrations et du secteur privé.
0: Bon, alors ce profil, un sommet, d'ailleurs ça commence aujourd'hui je crois, oui. aujourd'hui et demain, autour de GAIA-X qui est cette initiative franco-allemande, on va dire européenne, euh, autour de l'instauration d'une nouvelle norme de cloud européen. Si je dois résumer, parce que pour moi, c'est encore assez flou. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce sommet
3: Eh bien, je vais être très sévère. Et je vais ah. même vous dire aujourd'hui, parce que j'ai décidé hier, nous allons ne pas renouveler notre cotisation à gaia -X.
0: Donc, vous sortez, Scaleway sort de gaia -X. De gaia -X. Pour quelles raisons Parce
3: que Gaia-X, finalement, même si, évidemment, les, les, les fondements étaient, euh, étaient positifs, l'idée de, de fédérer les acteurs dominants, notamment, euh, au niveau de la data... Euh, qui, euh, qui, évidemment, là où se capte la valeur, euh, Gaïa X aura tendance à fonctionner exactement comme les systèmes paradoxaux qui favorisent le statu quo. Euh, puisque les acteurs dominants euh, sont dans la conversation tous les jours, sont dans les comités techniques avec un poids extraordinaire. Donc je regrette que Gaïa X... Ils ne sont
0: pas dans le conseil d'administration, ils ne sont je pas... Je la... suis
3: battu, mais en réalité, de manière très indirecte, leurs intérêts sont représentés. Donc, en quelque sorte, GaiaX X euh, tentait d'apporter une réversibilité avec des, des systèmes assez complexes qui n'existent pas encore. Donc, rien ne sera livré cette fois-ci non plus aussi à cause de cette lourdeur. Euh, alors qu'en réalité, tout existe déjà. Le sujet, c'est le multicloud. On en, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les consommateurs qui déploient des architectures ne doivent pas se retrouver bloqués. Et donc, l'approche multicloud consiste à avoir une approche ouverte côté client, pour justement ne pas dépendre d'un seul acteur. Euh... Mais
0: comment on crée cette euh, unification, on va dire, des forces et des puissances européennes
3: En tout cas, que... je ne peux parler que pour Scaleway. Scaleway va se focaliser sur notre vélocité. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre du temps dans des entités qui finalement ne vont pas à la vitesse à laquelle il faut aller. Il faut aller à la vitesse du marché. Or, les acteurs qui ont déjà gagné ce marché veulent tout faire pour que les nouveaux entrants ne rentrent pas. Ce sont les forces du marché. Donc on va favoriser la vélocité, et ne pas perdre de temps avec des entités qui, on va les observer de l'extérieur, des
2: bon, choses... Alors ça, c'est
0: une annonce importante. Oui, oui.
2: Il y a, et puis il y, a, il y a deux aspects. Il y a la question de la réversibilité, il y a la question aussi de l'interopérabilité. En fait, en, à la base, l'interopérabilité, elle vient d'acteurs mmh. qui, eux-mêmes, ont, ont mis en place cette interopérabilité. Oui. Donc, vous voyez. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, quand on est dans, dans de tels projets... Euh, qu'on ne, on ne fasse pas que des déclarations et qu'on on, on, on soit aussi dans l'action. Ouais. Et donc, en fait, c'était une, une question importante. Si on veut une. Il faut une étanchéité véritable et puis il faut mettre en avant et protéger les acteurs qui sont des acteurs européens. Donc là, on a quelque chose qui est une demi-mesure, mmh. et donc effectivement, à un moment donné, on a des acteurs qui disent bah, « finalement, je me retire, ça ne sert à rien ». Et c'est ça aussi un vrai problème, c'est qu'il y a une gouvernance, au niveau, euh, j'allais dire, de, du numérique, qui doit être européen, et, et qui ne doit pas être une demi-mesure. C'est aussi un point important. Et dans l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, voilà. Donc, euh...
0: Enfin, si il se retrouve sans ces acteurs français, ça va quand même poser un petit problème. Hein, euh... Ça oui.
3: ne changera pas grand-chose finalement, à la dynamique de Gaïx. Mais ça pose problème parce qu'en effet, l'objectif qui était souhaité, notamment par
2: beaucoup d'acteurs français, oui. n'était pas le même objectif côté allemand. Peut-être en faisant une pirouette, il faudrait que ceux qui sont dans les nuages reviennent sur Terre et mmh. que derrière sur Terre, on voit un peu les véritables enjeux. Un des enjeux, c'est que quand on a un contrat cloud, aujourd'hui, avec des acteurs qui sont européens, on peut les négocier oui on ne peut pas le faire avec d'autres acteurs. Donc, c'est aussi un point important et un message qu'il faut donner aux entreprises. C'est une proximité. Favo voilà. Et il faut mmh. pro voilà, une proximité et il faut favoriser, en fait, cet, cet enjeu. Voilà.
3: Plus que négocier, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de tarifs, alors même si on a des tarifs oui, une question de. c'est une question de pouvoir co-construire le cloud demain avec une culture
2: européenne. Ça, c'est essentiel. Et il est très important, pour faire un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'IA, parce que si on veut avoir une véritable IA de sécurité, il faut avoir un véritable cloud qui va nous permettre de pouvoir mettre en place des échanges.
0: Bon, et puis, il y a tout l'enjeu technologique derrière, hein, puisqu'on a eu un débat sur euh, la question du lien entre la souveraineté numérique et le logiciel libre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les technologies euh, du cloud, on a aussi euh, des atouts à faire valoir euh, sur le logiciel libre qui pourrait nous permettre de répondre à l'éthique. Euh, et plus la, de la de cybersécurité,
2: la parce que finalement, ça si, euh, sera un moyen euh, intéressant.
0: Alors, euh, Yann Lechel, on termine avec euh, votre regard sur l'actualité. Bon. Il y a quelque chose qui euh, vous a titillé. Ah oui.
3: Alors, <rire> j'ai découvert hier sur French Web euh, et j'ai confirmé avec le, le fondateur de Tempo. C'est oui. une start-up française de Deep Tech qui travaillait sur la, la stack Bluetooth, c'est-à-dire... Cette, ce protocole de communication euh, courte distance entre nos mobiles et nos, nos écouteurs, hein, euh, et bien tout le monde l'utilise de manière planétaire. Et Tempo avait développé une solution qui permettait d'augmenter l'intelligence de cette couche logicielle qui est le début, les prémices des operating systems, des OS, des systèmes d'exploitation de l'interface audio de demain, les interfaces vocales. Eh bien cette petite pépite française, ouais, voilà, cette pépite française a été euh, rachetée par Google. Voilà. et personne n'est au courant parce que finalement on s'est resté très discret euh, et ça fait partie de ces sujets où ces acteurs encore une fois dominants euh, captent l'innovation très très tôt avant que cette innovation puisse devenir une, une véritable plateforme de demain cette fois-ci elle aurait pu être européenne et eh bien voilà cette pépite s'en va chez Google alors c'est bien pour les fondateurs parce que probablement ils ont eu des difficultés à lever des fonds en France en Europe euh, donc tant mieux pour eux parce qu'ils ont réussi à préserver la dynamique du projet mais ce projet cette propriété intellectuelle, s'en va à nouveau vers ces acteurs dominants qui ne fait que renforcer le statut.
0: Oui, C'est le patron de, du fonds, Elaya, qui disait euh, que c'était effectivement de bonnes nouvelles, que euh, les étrangers s'intéressent à nos bébites françaises, mais il fallait que la réciproque euh, oui. existe également. Et on en est loin aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos commentaires sur l'actualité à tous les deux. Yann Lechel, je rappelle que vous êtes président de Scaleway et Gérard Rass, avocat et coprésident de l'association Les Juristes d'ailleurs aujourd'hui. À 18h, on aura le procès de la tech écologique euh, qui sera disponible en replay donc sur YouTube. Absolument. Merci beaucoup. On part en pause et juste après, eh ben on continue sur l'intelligence artificielle. On va parler de nos amis numériques parfois un peu trop humains. Alors vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. on parle de ces mondes numériques et de l'innovation avec un gros focus sur l'intelligence artificielle aujourd'hui dans Smart Tech. Euh, avant de vous annoncer ce qu'on aura dans la deuxième partie, euh, je voulais euh, donc vous dire que là c'est l'heure du rendez-vous sur le sens de l'IA. On va s'intéresser à l'éthique autour de l'intelligence artificielle avec Laurence De Villers, en IA au CNRS. Bonjour professeur. Alors aujourd'hui, ce qui euh, vous euh, intéresse, ce sont nos amis euh, numériques, je ne sais pas si le terme est approprié d'ailleurs, est-ce qu'on
4: doit parler d'amis <rire> bah, C'est justement pour en parler. Euh, est-ce qu'ils vont remplacer des amis euh, Est-ce qu'ils vont nous permettre de nous sentir moins seuls Est-ce qu'ils seront une assistance quand on sera âgé Qui sont ces amis Qui sont ces amis
0: En tout cas, il y a toute une mouvance autour de cette informatique affective.
4: Voilà, donc j'avais écrit un livre qui s'appelait Les robots émotionnels, entre guillemets émotionnels, voulant dire qu'ils n'avaient pas d'émotion, pas de conscience, pas d'intériorité. Il n'empêche que on projette sur eux, surtout quand on se sent seul. Et puis que la machine a ce langage proche du nôtre et qu'elle est aussi euh, typiquement en train de nous énoncer des choses qui sont liées à l'affectif. Donc euh, les conseils, euh, les euh, le fait, rien que le fait de m'appeler par mon prénom peut déclencher en moi, en fait, cette, cette idée qu'il y a une capacité intelligente, peut-être affective, dans cette chose qui me parle.
0: Et alors, c'est pas juste nous qui projetons, d'ailleurs, c'est aussi
4: les fabricants qui travaillent énormément sur un leurre affectif. Oui, alors, ils, ils travaillent pas dans la décision de leurrer, forcément, mais ça fait partie effectivement de la personnification des machines, fait partie, si vous voulez, de, de l'idée d'aider l'humain euh, dans une conversation plus naturelle avec les machines. Et du coup, il faut pas aller trop loin. Parce qu'effectivement, la, la limite entre euh, ce qui est artif artificiel, on va dire, je disais artefact pour euh, oui. un objet artificiel, euh, et, et le vivant va devenir de plus en plus ténu. Du coup, il euh, faut quand même euh, se rendre compte qu'on a besoin de savoir à qui on parle, notamment si je parle du métavers, si je suis dans un, un espèce de jeu vidéo, là, comme on nous le promet comme Second Life, pour ceux qui ont connu ouais. euh, où on va se rencontrer certes, il y a énormément de progrès qu'on pourrait attendre de, de cela euh, et je pense que là, il faut continuer cette dynamique d'imaginer ce qu'on peut faire avec ces, ces nouveaux outils de réalité virtuelle de réalité augmentée pour euh, euh, une meilleure interaction entre humains, mais aussi, il faut comprendre qu'il y a des risques, il y a des limites, autant que de performances dans le bon sens.
0: Et oui, parce que là, il y a vraiment un nouveau terrain de jeu. Hein. On avait les assistants vocaux, les robots qui ont encore du voilà. mal à arriver dans les foyers, mais enfin, qui s'invitent quand même euh, de plus en plus dans notre quotidien. Et demain, avec ce métaverse, donc une projection où on serait complètement immergé dans un monde qui deviendrait presque réel
4: oui, avec, euh, on, on voit bien en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que faire des robots incarnés dans notre monde à nous, qui comprennent notre environnement, c'est très, très difficile. Euh, un robot, il ne voit pas ce qui est caché, il abstrait pas, donc il n'imagine pas des choses, il n'y a pas d'intuition. Euh, par contre, nous, transformés dans l'environnement virtuel du jeu, nous devenons des sortes de robots avec notre sensibilité. Et donc, on va continuer à ressentir, à aimer, à pas aimer, à réagir. Et j'ai l'impression que ça va être un fort curseur sur les émotions. Et c'est pour ça qu'il est essentiel pour moi d'essayer de comprendre, d'anticiper. Est-ce euh, qu'on a, a besoin de réguler On a besoin de faire des normes On a besoin de faire de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que les normes Ça veut dire demander aux industriels de suivre un certain nombre de règles qui pourraient être d'être plus transparents, de donner les capacités de ces machines et des de règles nous qui peuvent aider. aussi les
0: protéger d'ailleurs, c'est pas forcément oui, quelque chose de fait.
4: contraignant pour leur économie. Moi je pense que c'est un, un énorme possible demain de créer des systèmes comme ça donc, qui seraient rassurants, pour lesquels on pourrait dynamiser l'éducation, la santé, la prise en charge euh, de, de beaucoup de, de personnes qui sont peut-être en, en nécessité, d'autrui qui n'ont pas la chance d'avoir soit une famille autour, soit des enfants. Ça ne veut pas dire ne se, se couper du monde réel. Il faut évidemment trouver la balance entre les deux et puis donner dans des règles dans ce monde virtuel qui soient les mêmes que celles que nous avons entre nous. Donc on essaye de ne pas trop se mentir, de ne pas s'entretuer, de ne pas avoir de propos injurieux envers les autres, de respecter l'autre, etc. Donc ça fait partie de cela. Et donc là, euh,
0: la recherche travaille déjà sur ces questions de confusion entre le monde réel et
4: virtuel de demain Eh bien pas assez je trouve que l'innovation va très vite hein, et qu'il euh, faudrait aussi euh, que tous ces grands industriels et puis que la recherche s'empare de ces sujets qui sont en fait d'anticiper un peu les usages et puis les usages au cours du temps. Oui. Et les usages sur le long temps long on en voit très peu euh, actuellement, c'est difficile peut-être, mais ça demande un effort, je pense, euh, de tous, euh, de comprendre que c'est nécessaire.
0: Alors, euh, vous avez quand même évoqué euh, les normes, les lois, quelles sont ces précautions que l'on pourrait prendre
4: bah, La première, c'est poursuivre, par exemple la, la loi californienne qui existe déjà depuis 2019, qui est, lorsque je m'adresse à une entité, un avatar, je voudrais savoir si c'est un humain derrière ou une machine. C'est la première chose que je vais demander. Ensuite, est-ce que je vais garder l'idée que la machine peut m'orienter sans savoir qu'elle a une certaine capacité Donc il faudrait les tester ces machines. En fait, on n'est on jamais mieux ouvert, on n'éclaire jamais mieux les gens lorsque, que lorsqu'on leur fait tester les choses. En fait. Et je pense qu'on a besoin de développer déjà des petits métavers dans certains univers et de les expérimenter. Et j'ai l'impression que là, on a encore des efforts à faire. Alors, c'est pas, pas, pas juste
0: expérimenter la technologie là. Il s'agirait vraiment euh, d'étudier les comportements des humains dans ce
4: nouveau cadre-là. Oui. Alors, on voit bien qu'il y a des tensions entre sécurité et liberté, hein, puisque je peux être libre d'aller faire ce que je veux là-dedans, hein, mmh. d'accord. Mais est-ce que je suis vraiment libre est-ce que je comprends vraiment bien ce qui va se passer C'est cela dont j'ai un peu peur, voilà. Et, et il est nécessaire, notamment pour les enfants, pour des personnes vulnérables, de faire attention à ne pas s'engouffrer dans ces nouveaux jeux vidéo très attractifs, très émotionnels, qui vont être désirables, qui vont peut-être apporter du plaisir, vous voyez Et donc, lutter contre ça de façon raisonnable, ça va être très difficile. Donc, il est important, non seulement, qu'on fasse attention au niveau de la société, des lois, peut-être, et... Je ne suis pas pour tout interdire du tout, je suis pour qu'on soit d'une intelligence collective forte et qu'on développe ces techniques, nous, ces techniques qui vont nous permettre de mieux comprendre les eaux, de mieux comprendre notre environnement, ensemble, avec raison.
0: Merci beaucoup Laurence De Villers, je rappelle que donc, vous êtes professeure en IA au CNRS, notamment. <rire> à Merci suivre dans vous. Smartech, on s'interroge sur demain avec un focus sur une innovation qui va nous permettre de traiter la dépression sur mesure. Et demain, notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Je le disais, donc aujourd'hui on va présenter une recherche clinique plutôt prometteuse avec cet objectif de traiter la dépression.
5: Oui, il s'agit d'une technique à l'essai aux états unis qui utilise en fait la stimulation cérébrale profonde. Concrètement, il s'agit d'implanter des électrodes à l'intérieur même du cerveau. C'est une technique qu'on utilise déjà pour accompagner les patients qui sont aujourd'hui atteints de crises d'épilepsie ou même de la maladie de Parkinson en fait. Et donc on n'avait jamais pensé à utiliser ce dispositif contre la dépression alors Pour oui comprendre non. la dépression Si en fait, on a déjà essayé de l'utiliser, mais jusque-là les résultats n'étaient pas vraiment concluants. L'efficacité de ces électrodes était assez limitée pour le traitement de la dépression. Pourquoi Parce que la plupart des efforts précédents ont été concentrés sur des régions individuel du cerveau, supposé être concerné au moment d'une dépression. C'est trop vaste, en fait. Alors que là, les chercheurs ont décidé, eux, d'aller plutôt cibler des points précis dans le cerveau. Et des points qui sont les mêmes pour tout le monde Et non, effectivement. Ah oui. Donc ça, c'est la grande difficulté de cette recherche. Et c'est aussi... C'est là que se trouve la réussite de cette étude. Parce que les chercheurs ont commencé par faire un mapping du cerveau. Ils ont fait un mapping de la patiente Tess, qui s'appelle Sarah et qui souffre de dépression chronique depuis 5 ans. Et donc, ils ont observé son cerveau. Concrètement, ils ont encore une fois branché des électrodes pour voir quelle zone du cerveau clignotait, en fait. Quel point clignotait au moment où elle ressentait des symptômes de dépression. C'est là qu'ils ont vu que ça se passait un peu partout, sur des points très précis et non pas sur une seule région. Une fois qu'ils avaient le mapping, eh bien, il ne restait plus qu'à ouvrir le cerveau, ce qu'ils ont fait, poser le dispositif à l'intérieur, puis refermer. Donc c'est pas branché. Hein, elle, 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 -ou ouvrir la boîte crânienne, vous voulez dire Ouvrir la boîte crânienne, oui, c'est ça. Poser dans le cerveau. Sur les zones pré pré précises du circuit cérébral, les petites électrodes qui elles-mêmes sont équipées de capteurs. Ensuite, on a tout refermé et les capteurs vont signaler aux électrodes quand il y a une activité sur ce point précis pour activer ces électrodes. Mais ça veut dire que le, le, les patients reçoivent des, des, du courant électrique hein Oui, c'est ça. Ils reçoivent des brèves décharges de courant électrique. Mais je vous rassure, Sarah, la patientesse, n'a absolument rien senti physiquement. Par contre, elle dit qu'elle sait à quel moment il y a un stimulus Elle reçoit environ 30 minutes par jour de stimulation électrique au cumulé. Et elle dit qu'elle est capable de savoir à quel moment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, elle ressent une dose d'énergie, elle ressent une dose de positivité qu'elle n'avait plus euh, l'habitude de ressentir à cause de sa maladie. Et où en est l'essai aujourd'hui Alors c'est un essai, effectivement. On a encore beaucoup d'étapes cliniques à passer pour ensuite que la FDA autorise sur le long terme, c'était une, une exception, à utiliser cette
0: technique reconnue dans le cadre de la dépression. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. On a vraiment creusé le sujet de l'IA aujourd'hui, mais pas seulement, comme vous venez de l'entendre. Euh, C'était Smartech. On se retrouve demain pour euh, cette édition euh, spéciale du vendredi avec deux grands rendez-vous, la grande interview et le grand rendez-vous espace. À demain.